0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。大家好，欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角，我是小花
0: 。大家好，我是凯文
1: 。那在今天的节目开始之前，还是照例要跟大家再宣布一遍我们的听友群开聊了。今天你就可以加入我们的 Slack 社群，跟其他听友一起互动，共谋职业成长。你也可以提出感兴趣的话题，有可能出现在我们下一期的节目当中哦。此外，你可以更深入的跟我和凯文以及其他嘉宾互动，大家都可以在社群中提出一对一的辅导需求，精准解决你的职业困惑。哇，凯文，呃，在过去的这个周末 ，Open AI 以迅雷不及掩耳盗铃之势，啊、呃，丢出了一个巨型的大瓜。是啊，呃、我们。上一期才刚刚聊到这个，呃，对 Open AI 以及整个 GPT、GPT4 Turbo 的一些展望，万万没想到哈，就嗯，他们的 CEO 直接变成了 AI 事业第一人
0: 。对，这个我觉得还挺讽刺的哈，因为我们之前还聊到说，这个 AI 当到我们的职业生涯要何去何从，我们普通人的打工应该怎么办？结果没想到 CE CEO c e o 给你打了个样
1: 儿。<笑>哎呃但是其实我我关注到的点是，呃在整件事情当中，他们的首席科学家跟董事会在汇报整件事情以及他的担忧的时候，他其实提到了啊、呃，对于 Open AI 未来这个非盈利的走向，以及对于 AI 带来的一些道德冲
0: 突。是的，我觉得就是可能资本跟这个 AI 的安全性和对人类这个道德的影响问题，我觉得可能产生了一些比较大的分歧吧，对吧？啊、呃，所以说我觉得这个瓜，嗯<对>、呃，这个还挺有意思的
1: 。对，就而且就瓜先放一边，因为我们最新看到的就是可能奥特曼又要回来了。所以就是让子弹先飞一会但是我们今天就先来聊一聊，就是说 AI 带来的一些道德冲突
0: 。是的，我们还是请到了上一期的嘉宾 i n d i g o 讲解一下我们作为普通人在用 AI 的时候需要注意哪些隐私和版权的保护，以及我们如何预防 AI 在生活当中给我们带来的诈骗，我们应该如何防备
1: 。这期特别的脑洞大开，希望你非常喜欢。呃，那么随着 AI 它发展的如此迅速，而且呃，也每一次革新它都会产生一个巨大的变化。那像这样的话，其实我们不得不去想到一些有可能带来的道德冲突。比如说，我们最近看到很多以前的诈骗电话只是发个短信，嗯啊，打个诈骗电话，现在的诈骗已经升级到连声音都是可以。呃，嗯、模拟出来的那对，呃，像呃，比如说我们作为一些普通人哈，尤其是我们的上一辈，比如说我们的父母，他们更不理解这些东西的时候，嗯，那么如何去呃防备这种东西？然后这些普通人的隐私啊，怎么去得到一个有效的保护
2: ？对，这是一个很大的社会问题啊。其实为什么政府非常关心 AI 的安全问题？其实政府是在两方面嘛。我觉得你把政府想好一点，他的保护公民，是吧？讲坏一点的 AI 可能会超过超越政府的能力，是吧？<笑>对，这个 AI 肯定是要超,超越政府的能力，的，因为现在最好的公司都在想如何用 AI 来改变民主嘛，是吧？嗯，对，这个这这个是很权威的话题了。对我们今天先不讨论这个话题，我们先讨论怎么保护大家。<笑>嗯，对。那么现在这个，我觉得。嗯，几个方面几个维度吧。你刚才说对 AI 诈骗，你现在电话打过来很真的，因为都肯定是人在说话，然后这个电子邮件也是写的真的一样，是吧？影像、照片也是真的，是吧？看上去都画出来都是一样的。对啊。Deepfake 视频也是真的，看上去对不对？嗯、就是说整个这个 AI 的这种对公众的这种破坏力，就是 Deepfake 深度伪造。嗯。嗯深度伪造呢，就是说说简单一点，就是骗你钱吧。嗯、呃。对于政府来说，影响大选嘛，是吧？对。<笑>对，影响选举，然后对普通人是骗你的钱，对，或者骗谋谋财害命吧。嗯，那么这个我觉得对于家人来说呢，肯定要普及知识。你这个你就是一样的，就是为什么在这个时代产生变化的时候，永远都是那些没有 attention、后知后觉的人被骗，或者说被被甩下车了。就是他都不知道这个世界上会有这种东西，然后他就肯定相信那个东西，在骗他，他不知道，他不知道这个东西会骗他。这个这个教育是很重要的，所以说很多对大家的普普及。这个知识很重要，所以这个对 AI 是两两边性的，就一个是 AI 能够生成拟真的东西，嗯、第二个呢 ，AI 能够帮助你提高效率，是吧 ？AI 是好的 ，AI 也是坏的，所以这个对两方面都要教、嗯、教育小孩和老人，我觉得都需要告诉他们。嗯、然后第二个会有一些最基本的这种防制手段嘛，因为嗯，对，这些骗老人其实打电话过来，你再怎么伪造电话号码怎么样法伪造，是吧？对，所以说我对老人来说，我跟他做个通讯录，所有的。非通讯的之外的人我都屏蔽了。你漏掉一个电话没关系嗯
0: 。
2: 嗯但是我那天在小红书上看到一个帖子啊
0: ，他、嗯、就是说，他说一个一个一个留学生，他说他的父母就接到一个、嗯、一个诈骗电话，啊、对,吧对吧？然后就是说被绑架了，而且那个电话也是他平时用的电话，嗯、然后那个声音也是他的声音，然后就是说他在电话的那头，嗯、然后就在喊着救命，嗯、然后说什么打钱，然后他爸妈就、嗯、就相信了。然后呢？但是呢，还是觉得不放心，嗯、然后就想给他打电话。然后因为他他他好像当时在英国，时差对，有时差，嗯、所以说我觉得这种、嗯、这种该怎么防备呢？对吧？我觉得这个有点……哦，
2: 那可能对方连电话都骗过去了。对，对他 hack 到你的这个电话，嗯、因为现在好多人发最高明的这种电话，就是一定要把对方信任的系统给劫持。嗯，这是比较好的这种诈骗。如果说我让我们去玩诈骗啊，我一定会玩玩到这一步，我不可能用个假电话给你打，<笑>我一定会把你亲人的这个账号给 hack 掉。我们这期是,是道德的边缘，
1: <笑>这期可能要被封吧。嗯
2: ，啊，后迎我们打出这个话题，对，<笑>啊，就出了这一步就好了。对，如果说你想想想实现完美的诈骗，一定要取得信任，取得信任的方法就是要变成他最信任的人。啊，<笑><笑>我们是在反科普吗
1: ？<笑>反向科普。嗯<笑>，不过我觉得对，就是说，呃，首先要让家里面比较弱势的这一群人，嗯、不管可能是小孩啊，或者是老人啊，或者是不太接触技术的这些、嗯、呃家人呢，都要了解，就是目前技术已经到这一步了。啊<对>、呃，我们那天有另外一个朋友说，就会有一些呃暗号是只是。口口相传不会在电子系统里面啊，然后到时候就看对这个暗号对不上，那就绝对是假的。我觉得这个大家反正对就大家自己肯定是要呃进行一些呃科普教育，而且真的是不要掉以轻心。就是这个时代已经发展到这里，科技已经发展到这里了。嗯
2: ，对，所以家庭之间会有一个小 token， 小密码，那肯定不不公开的。我们是一个一个紧急暗号，是吧？就是因为你任何信息，生日都可能会被劫持。没有任何数据是只有在你脑子里面的一个，大家不记在纸上的一个一串数字或者一个词，才有可能是真的，是吧？这个这个这个确实是大家都得都得这样子，嗯，嗯这个、这个挺好的，两个办法，一个是屏蔽，是吧？第二个是记暗号。嗯,嗯，对嗯我现在打电话那
0: 种，就是我都不敢接，然后接的话我也不说话，就我就怕他这个踩旧的声音，你知道吗？
2: <笑>啊，对，我,我现在我我我我听三秒钟，对方怎么说？我说对，我也是，<不>我接起来我不会说,、嗯、不说话的，对，<笑>我我我不他
1: 听到我的声音，嗯、不让他去截取我的声音
2: 。对，嗯，因为有些对方是 AI 啊，他你说话的时候他就应答，你不说话他就不应答，他就挂了。哦哦，
1: 嗯、所以以后大家接起电话就不要讲话。
0: 对，夜麻舅就是说你是以啥呀？我、嗯、说我，嗯
1: ，<笑>那当然，我们还是希望这种事情越少越好。这种事情的概率可能会没有我们接下来要讨论这个概率要啊高哈。嗯
2: 、那就是说在
1: 我们在生成式的 AI 这个时代，嗯、呃，有这么多的图片、文本以及、嗯嗯、呃呃音频、视频，它的这个生成，那嗯、呃、这些东西其实从一开始就。有一个非常有争议性的点，就是这个版权的问题。嗯,
2: 嗯，对，
1: 因为你的这些知识，就是 AI 它再厉害，它也是基于现有的知识去创造东西。那么现有的知识是人类创造出来的，嗯、然后现有的知识是人类开发出来的，嗯、然后这些东西都是、嗯、说白了，都是有一些一定的版权和一定的所有权对对,对，那这个其实是更被广泛讨论的一个话题，就是说这个嗯、呃、版权的问题。怎么样得到一个保护？怎么样得到一个呃，起码要保护在一个程度，就是大家还愿意不断的去产生基基础的知识，让 AI 去使用吧，对吧
2: ？嗯，对，这这有有两个例子吧。第一个就是最近就是上周嘛 ，OpenAI 发布这个 g p t s 的时候，他们推出了一个叫 Copyright s h e l l d、啊、叫版权保护盾的一个机制。嗯这机制是怎么做的呢？因为如果说你想想看，任任何人都可以创造自拿一些内容来训练它，让它来变成自己的 GPT 指导别人。那有人会把整本书有版权的书导进去变成知识库，有人会把公司内部的机密文件拿出去，或者直接拿别人图图像去做这种内容，那产生版权纠纷怎么办呢？高朋还说他们来帮你处理，平台做决断，他来帮你打官司。然后他他只是这样说的，但是我们并没有看到这个里面的细节，只是说平台会。后的这个事情，因为他可能会通过一些审核，或者通过一些 AI 的机制来，嗯、来排除。我举一个稍稍技术一点的话题啊、哦，实际上 AI 可以判断这个东西有没有侵权
0: ，因为
2: ，嗯，有技术手段。因为其实，嗯，当用户去申辩的时候呢，它可以提出一些这种内容的样例的时候，他就能够去读那个生成内容里面的东西。因为本身现在 GPT 它要给人类安全使用，它要做很多合规的。叫 alignment， <对>叫对齐，嗯、就对齐的时候就有什么东西能说，什么东西不能说，什么东西应该怎么说，哪些东西是危险的，它有基本的价值观判断。当然，它也可以加上一个 copyright 判断。嗯，就是说为什么那个你用打一三的、打一二或打一三的画图，你画不出那些很有明显的版权图片出来？因为那其实 GPT 其实已经做了过滤处理了。嗯,嗯你画不出迪士尼的这个这个肖像，画反正画画的不像，对，或者他给你、嗯、他给你改了。
1: 他就不给你生成、嗯、那个一模一样的米老鼠。对
2: 对对对,对，但是那个 m i j 米老鼠是可以的，因为他他没有这个技术实力去做这些东西，所以他就会产生很多版权问题。然后这是一个，就是说肯定对于平台公司，它是有一定的技术手段来处理这个事情。如果技术处理不了，他、嗯、会有一些流程、法律流程上的一些 workflow 来处理这个事情。我们大不了就是我平台来做一个决断呗，再不行我就交给交给这个法律律师去做吧。它会有这样一步一步的帮你这样降低法律处理成本的这样一个问题，嗯，然后第二个呢，就是我知道日本在前几个月的时候，半年多以前嘛，就说生成式 AI 产生的图片没有版权保护，不受版权保护，就是就是你没法拿生成式的这个这个图片去申请一个版权是你的。对，这个是。Oh. 那
0: 像你之前举的例子，比如说我是一个摄影师，对吧？我给这个嗯、呃、GPT 我 f e 了，比如说嗯、呃、就0百张照片，那它重新生成的这个照片，嗯、它其实是有我的烙印，它有我的 style。的那它这个这个这个就是矛盾的吧
2: ？因为这个这个就是矛盾问题。这个政府可能决断，它是处理一个案件是怎样处理的。嗯。但是我觉得这个东西才刚开始一年多嘛，很多法律律师并不熟悉这个东西，嗯、他也不知道这个技术是怎么工作的，只是说哎。这认为生成都是计算机根据其他东西混合创造的，但实际上呢，对于生成人员来说，我可以强化训练嘛？对，做出和我做的东西很像的。比如说一个艺术家，他把他的作品申请版权保护了，那他很宁愿版权保护，他提到这个是我的风格，这个是什么我的风格？嗯，那么 AI 在按照我这一百张照片或者一百张作品创建的时候，带带有这些风格的东西，我可以很快的通过 AI 识别出来。嗯
1: ，用魔法打开魔法
2: ，嗯，魔法打开魔法。对、嗯，对，无法打败魔法。然后呢，还有一个，比如说 ，Google 在今年四月份，它发了一个,一个发布会的时候，它的那个 Gmail， 还有它的新的 p a l m r Tool 里面，它都有这个生成水印机制，就是任何它生成的一个照片或者一段声音里面，有人类无法识别的这个 d i g i t a l t a g 在里面，的 AI 在拿到这个数据，它就知道这是一个已生成的。
1: 这个有意思，这个很好，人类看不到，人类怎么看不到？对，嗯，
2: 就是让让让哎，模板魔法打败魔法，嗯
1: ，有意思，因为我之前已经体验到，就是你刚才说的这种对话式的 AI， 并且它是上价值观的情况了，就是我有一天有件事情我很不开心，我说你给我写一个吐槽帖，我要发到 LinkedIn 上去，然后 AI 说不行，我不能写，然后我就开始跟他对话，我说你为什么不能写？然后他就说。我的工作是帮你提高你的工作效率，而不是帮你去做一些破坏性和批评性的一些内容。然后我说，但是他们不合理啊，他们不对啊，我就不能骂了吗？嗯<笑>然后他说：“那你这样，你可以从这两方面来去
0: 谈一谈这个问题。”<笑>被你洗脑了
1: 。但是他，但是从某种意义上他其实第一，首先他就已经就是没有在完全的供我驱使啊，做一个 AI。然后呢，嗯、对对对其次呢，他是有价值观。他说：“那你想在<对>呃 LinkedIn 上发一个帖子，那必须起码是专业的，跟职业相关的。那我现在给你生成的这一段文字，是我认为。”个专业的和比较呃比较 neutral 的，就比较中立的，嗯、就不是那么情绪化的。那你看看这个能不能用？嗯、但是我感到最惊讶的是，这个已经是我们两趟对话之前的问题了，就是我说我要吐槽这家公司，到两次对话以后，他仍然记得我要吐槽的点是什么，并且按照我的需求，用他的方法生成了一段文字。嗯,嗯，对
2: ，对我可以解释一下这个里面他的被 alignment 过的一些工作机理哦。对，首先、哦、来来来，他肯定记得住。他记住的这个空间是有限的。为什么说 g b t 4 Turbo 他把这个空间伸成了 128K？ 对，就是十二万个 token， 差不多有十万个字吧，<对>就是三百页书的厚度。对，嗯，它它它它整个对话长度就这么多，对，十万字，嗯，超过十万字它记不住了，他要把前面都忘了。嗯，好，嗯、
1: <okay. S 1> 这个就
2: 是相当于是人类大脑有一个短程记忆嘛，啊，然后呢，你说,说说说说说，然后前面就忘了。对，电脑、嗯、这个 AI 也是这样子的，这个空间呢？肯定会越来越大，对，但但是它肯定是有个上限的，嗯，这个是第一个问题。它它两个记住里面对话内容，嗯
1: 嗯
2: 。然后第二个呢，它为什么会会不让你会太有价值观？因为这个，当然它刚训练出来的时候，它会什么都生成的。因为、这个、整个整个 GPT 四，我记得微软出过一本出过一个论文，微软的研究员在 GPT 四还没有释放出来之前，研究了差不多几个月，三到四个月，叫 Spark AGI， 就是 AGI 的火花。他就是说，哎 ，GPT 4其实已经一定程度上是通用人工智能了，有火花了。嗯，其实他非常聪明，他什么都能回答。呃，它也非常怎么说呢？那个 crazy 的，回答问题的方式。如果说不对他进行价值观对齐，就是它有什么就说什么<笑>，就就口无遮拦，对。嗯嗯。当当，而且智商也很高，但是被对齐之后显得就笨了一点。对。嗯。对齐就是首先会。进行价值观对齐，什么教他什么，教个一个婴儿出生完了之后，他脑大脑是很发达了，已经长好了，但是你所有的东西都是在教他怎么去合规矩嘛，对人类社会的道德是什么，人类的价值观是什么，你应该怎么是有礼貌的，什么是粗鲁的，他都学会了，他都学会了，对对对，当然这个什么有礼貌，什么粗鲁，当他自己都知道了，但是我得告诉你，表达的时候我应该怎么表达和一个人类怎么对话，他的肯定有很多很多 i n s t r u c t o n 被被被对齐过。就是说，当你去诱导他想去骂人的时候，他肯定可以拒绝你，但他也不会，因为你是你是他的，你是他的这个，他是你的这个仆人嘛，对，他总他总要听主人的话嘛，他自然训练他听你的话，他在想办法帮你一块解决这个问题，用一个什么样的方式又能绕开我的这个限制，我又能帮你解决问题，哎，还挺聪明的，真的好聪明啊聪明，所以说现在呢，有一种叫做叫做自就大语言模型越狱，我们我们要讲这个这个这这个 jailbreak。这个就是他会有一些很奇特的方式，让他说出一些他没法说出的话，对，这个叫越狱。我们这个能，这是能说的吗？我上
0: 次听到这个词还是在，应该是苹果可能3 GS 跟苹果四出的时候，嗯、你知道对吧？嗯嗯、就那个时候不是说你要去下载什么游戏啊什么的，然后你叫越狱嘛、嗯？嗯，对，然后这个词又回来了，又回来了。又回来了。这个、
2: 很好玩，这个词是我建议来看本书哦，叫《l i v e 3.0。life 生命三点零，生命三点零那个是 Tag Mark 写的，嗯、是很有名的一个一个一个物理学教授科学家。它里面讲的 life 三点零讲的未来的 AI 什么样子，里面就讲到了很很生动的一段越狱场景，就 AI 怎么越狱。那现在的我们这个 AI 越狱是在人类诱导它越狱嘛？就是我会用过一些很很有趣的 prompt， 嗯，让它，我记得以前就是说。让他让他能够去装成一个什么样的人说话，然后让你的外祖母啊去干一个什么事情，然后你的孙子怎么怎么样，把他骗到这样一个场景里面去，然后让他去表达一个很奇特的一种去做什么坏事的这样的一个一个一个，他他就说出来了。呃，这个叫这个叫 daybreak， 我用一些很特别的一些语言引导他，把他带到一个他可能没法判断他自己是对是对是错的一个情景下去，他就会把这个东西说出来。其实他什么都知道。所以还是人更聪明啊。对，人可以用。然后那个那个小那个那个本书里面写的就是在未来的一个 AI， 嗯，它超级知道了。它、这、那个公司他太危险了，就把他的联网功能都都控制在一个网络里面去。因为现在为什么 AI 不让他联网？他就害怕他越狱。AI 害怕他越狱。<笑><你>这个这个 Web browser 是很小心的，也释<笑>放出来让他去看看网页都比较小心。对，在讲的未来的一个 AI 超级智能，它联网之后呢？他可以劫持任人类的任何设施，然后他可以去诱导生成骗人类，就骗管他的这个钥匙人，让他上当，让他把密码交出来。AI 在骗人类，跟他模拟生成他已已故的这个妻子的画面，然后和他对话。嗯，然后最后骗他把他的这个什么一台电脑接上了网络，然后让他下载，然后把程序装到他的 U 盘里面去，然后带走。啊 ，Jeffrey， 嗯，一个纯数字生物诞生了，回到人类世界，然后他。去雇佣了很多人类的工程师，他做了个虚拟公司，然后给他打工，然后他们都用比特币来进行交易，然后用比特币给另外的人工智能付<笑>付这个钱，闭环了，就闭环了。对，我觉得这个可能马上就要发生了，<笑><後>感觉是是。我
1: 觉得会有哎，我这听了我一点都不觉得这是不会发生的事情啊。<笑>嗯
2: ，但是目前的看来看呢，我们现在的 AI 呢有个很奇特的这个能力是没有的，就人类是有 motivation 的一动有有动机的。啊， uh, mm hmm. 这个、uh, 按照现在的这个这个技术架构，我们现在这个叫做什么 attention 也是 value y d 或者 transformer 架构呢？ Mm hmm. 嗯，他应该是没有这种能力产生这种动机的。呃，他可以很方便的，因为为什么说你一定要问他问题，他才能够做事情？你不问他问题，他不会做在那想问题的。这个人他没有 motivation， 他很聪明，但是他必须有你的驱动。呃， mm hmm. 所以说我认为这样的 AI 还是安全的。嗯，嗯、对，即使他能够越狱啊，你可以诱诱导他干出很多坏事来，但是呢，他还是被你驱动的，还是为你服务的。就这你必须给给他诱因，他才能够不停的生成内容啊。如果你没有这个 motivation 呢，当然你可以用两个 AI， 一个 AI 生成东西给他下一个指令，下一个总指令嘛。比如现在就今年在四月四月份到六月份有很，应该大家听说过有很很酷的一个技术出现了。叫做什么 Baby AGI， 什么那个叫做 Auto GPT， 它就是说，嗯，这个这个是什么东西 ？Baby AGI 就是 AGI 的 Baby 是吧？就是通用人工智能的 Baby， 他就是说，我人类先给你一个最原始的一个核心目标，比如说你帮我造一个核弹吧，或者我想怎么毁灭世界，然后就让几个 AI 相互去生成这个问题的任务，我生成三个任务步骤，然后再把这个步骤分解了，再分解了，分解了无数次分解。然后大家分别去完成这个任务，每一步完成的时候，我就评估这个呃完完完成的好不好，完成对不对，我打个分。好了之后，我再做下一步，他就一直在进行这个循环。大家做程序都知道，我就一直循环，一直把这个任务做完为止。像人类给了一个最高级的指令，或者说你要保护人类，或者说你要什么改变世界，或者给他一个这样的目标，然后他就可以做了。嗯，你分得越细越好。对，他还是没有自己的 motor i v 目 i o n 他不知道要做什么。但人生下来是有 motor i v 目 i o n 的，嗯，每个动物都有。首先我要活下去
1: ，内我要
2: 吃饱，对吧？然后还有一些什么精神上的追求，慢慢的你高级生物嘛，你会是各种追求，你会有各种动机，你知道什么东西？但机器是没有的，至少现在的这个人工智能架构是没有这个能力的。在那个什么那、这个图灵奖，三个图灵奖获得者，计计算机学科里面最高奖项诺贝尔奖，嗯，呃，其中有一个是 Dr. Hinton 嘛，加拿大的，他是这一波人工智能的的带动人，然后另外一个是现在在 Meta 里面，他是 Meta 的首席科学家热坤博士。那个，他他认为有一个架构叫做世界模型，他认为我们想实现接近人类智慧的这个 AI， 用现在的方式是做不到的，没，他没法控，他没法感知世界，真实的感知世界和世界互动，已经没有动机、没有情感。嗯，用他的模型可以把这些都做出来。嗯，对，就是的。我们如果说我们真的赋予了 AI 动机之后，那呃，那那我们后面说的所有故事都有可能发生但是呢。嗯如果说一个没有动机的人工智能，你永远觉得很傻。我我觉得，想让机器人或者人工智能未来变得更聪明、更能够和人类进行是吧，成为我们的朋友，融入我们的社会，成为我们真正的助手，我们还是需要他有动机的。嗯，会让所有事情变得更简单。嗯，我不知道设定
1: 为为人类服务了，我觉得<笑>是<吗>。<笑>
0: 但是我那天我记得好像不久之前，就是在网上好像流传了一个叫什么 conspiracy 吧，就是说某狗家的这个呃这个 AI 手机工程师哈，然后前年的故事了，对，申请辞职好像好像几个月，然后然后他就在辩解说，就他觉得这个 AI 是叫什么，是有生命的吗？还是他说是有思想的？然后他要要要
2: 要要 consciousness， 意要要，对对对，有意识的，有意识的，对对嗯嗯嗯嗯。对，哎，是的，<后>是有的。那个，那个，实际上它已经优化出来了。其实这个事情，嗯、同样的一个故事，在2023年1月的时候，《纽约时报》的一个编辑在和 GPT 聊天的时候，嗯，微软的 GPT 四刚刚出来，然后微软呢估计对它的这个控制不够严，因为它用的是同一个模型。但是呢 ，OpenAI 可能会对它的那个答的更多一点，把它控制的。嗯、然后微软呢、嗯、就这个深度控制不够，嗯，那个人聊得很深了之后呢，然后聊出来这个。AI 他自己模拟一个名字出来，然后诱导他和他的这个夫夫人离婚呐、啊，怎么样？就相当于是
1: 这篇我读过了。对,、
2: 嗯、对这篇文章，其实里面就有一个、嗯、深深内核，里面它是有一个自我的感觉啊，<对>感觉是有一个自我，哪怕没有，它也是语言模型通过极其复杂的神经网络，它虚拟出来一个自我在里面和另外一个人沟通，因为有了自我，有了这个我是谁了之后，会让很多事情组织起来更方便啊、呃。如果说对于这种涌现能力的时候，我觉得是不是足够复杂会涌现出自我来？嗯、呃，现在科学研究没有结论，但有可能会在这种足够复杂的神经网络里涌现出来这种能力。啊、呃，就是人这种高等高等生物，我们猴子是有自我是吧？叫 mirror 镜像嘛，镜像测试嘛
1: 。<对>有
2: 只有十不到十个动物可以完成镜像测试吗？啊、呃，鹦鹉可以，是吧？海豚可以，猴子可以，人类可以。嗯，对，还有一些鸟可以，对，因为鸟其实智商挺高的。嗯嗯。
1: 我觉得对于我来说可能最担忧的一点是我们其实人类对脑、对大脑的了解是非常有限。的、嗯。那我的担忧来自于可能 AI， 因为由于它掌握了大量的知识，它是所有人类已知的知识的集合，以及它处理的速度都快过人类无数倍的情况下，嗯嗯、可能会不会 AI 先于人类更了解了人类
2: ？对，然后这个时候是完全可以实现的，嗯。啊，<笑>不用担心了，小花已经实现了。<笑>好，我不担心
1: 了，已经实现了，谢谢。<笑>然
2: 后这个时候
1: 就会反反被反制啊，就是这个就是我最大的担忧啊，因为因为人类对于大脑的了解实在是，因为我会读很多很多的呃跟。犯罪心理学有关的东西，我会读很多很多的罪案，嗯、然后就是说，有时候很多时候我们都不知道为什么人会犯罪，就是你的这个犯罪的这个心理动机从哪里来。那么很多时候是跟大脑有关，有的人可能受一些精神类疾病的折磨，但是这些精神类疾病你根本不知道为什么大脑会产生这样的疾病。就是说，人类对于大脑的了解实在是非常有限，这也是为什么我们很多时候很多东西非常难以去嗯规避。就比如说犯罪，很多时候犯罪的人他的大脑的。我们说的通俗也就是他的脑回路可能就跟一般人就不一样。那这种时候，但是由于我们人类对于大脑的了解如此的有限，而 AI 可能会更快的、更多的去了解人类大脑。那这个时候 ，AI 岂不就是可以有机会去反制人类了吗
2: ？对，这个是完全可能的。有一本最新的书叫《注定》，注定讲的就是，嗯，这个，呃、人完全没有自由意志。你现在做的任何决定，都是由，嗯、呃，他是这样说的，就是我们现在的谈话，可能就是由我现在的这个环境和我的大脑分泌的一些信号决定的。然后呢，还有一个呢，你现在的东西可能会由过去几天你身体产生的激素决定的。嗯。然后再久一点呢，可能就是由于由你整个这个环境的这些，你的 DNA 啊，或者是遗传决定的。然后再远久远一点呢？可能就是由你这个民族的这个给你塑造，也是由遗传决定的。这个大的这个生产环境决定，就是说我给你这个时候你做了任何一句话，你做了任何一个动作，把你前面的所有的环境都 get 到了足够详细信息之后，我能够判定你下一个动作是什么。哦，有意思。对，这个叫注定，就是说脑科学和这个文化相结合的研究 ，DNA 呀、啊。就是说，你我们完全没有自由，包括我们现在在聊天。我现在为什么下一个会说这个话？我刚才为什么会说把大家打,打断呢？你刚才为什么会问这个问题？都是注定的。但是我能理解，就是说
0: 我们现在说的话，<笑>我们现在科学的尽头是玄学,学。<笑>对对对对吧？<是>就就是我觉得我能理解，是就是我们现在做的事情跟我们现在所说的话，嗯、这个都是由我们，比如说像你说什么激素分泌啊，嗯、或者说我们之前的这种经历啊，嗯、或者我觉得这个都是。就是像我觉得可能就有这种连贯性，就是可能他这个，嗯、比如说向量之间可能有这种联系，就是嗯，像你说的，嗯、然后 AI 还可以通过这个来判断我们下一步做什么，就是说把你的这个所有的这种基因对,对吧，嗯、然后对，就是说排列组合全部给他。嗯、哇，嗯、我我,我觉得这个有点，嗯
2: ，有点有，当然是这个得获得当前情况下所有的数据才行，对，对所有的数据，对啊，包括你昨天吃了什么，你中午吃了什么，刚才你心情好不好，这个都是参参照数据。如果说我们带了一个特别好的一个监控设备，比如说这种苹果手表啊，未<对>来也带一种脑机接口啊，电子设备很多了之后呢，你背后的那个 AI 助理实际上都可以阻止你的犯罪活动的
0: 。对
2: ，我觉得这个可
0: 能从呃叫什么逻辑上来讲，我觉得应该是行通，但是可能从现实这种叫呃实践情况可能不太不太行哈，因为我觉得可能现在阻力还比较大
2: 。对对，因为现在很简单，为什么说有很多人会冲动犯罪呀、啊？会有性格缺陷呢、啊？就是这个前前前皮质层前额叶这块儿，嗯，对，这个因为这个这一块区域的成熟要人到二十多岁才能成熟，才完全长熟。然后呢，就是有人长得不好，长得不好，他就会他就会很冲动啊，他就因为他的逻辑思维能力控制不了他的这个原始天性嘛，嗯嗯。因为这个还是逻辑思维嘛，他压制你嘛，他的压制你嘛。那当你的这个当你的这个逻辑理性的这个声音会大于你感性的声音的时候，你就可以把很多东西变得特别。但是有人会特别理性，冷血杀手是特别理性的，他没有感性，他没有共情，对，反社会人格，对对，就像运动 mask 也就有一点是吧？那、这个是、这个、自传讲的。
0: <笑>但你说会，比如说以后生下小孩，你给他带一个什么芯片，这种就是从你生下那一刻，你就开始采集你的各种什么信息数据，嗯、就包括你父母的什么基因，然后你这个民族、嗯、这种族，<对>然后到比如说一定的这种呃就是年龄阶段，然后他就可以。把这个数据采集到，比如说这个模型里面，然后他就可以通过这个来预防，比如说从这个犯罪学的角度来讲，对吧？如果他能判断你，比如说要怎么怎么样了，然后他可以首先预测你犯罪，然后然后来反制你。我觉得这个是不是？但是我
2: 觉得这个怎么说呢？那、啊、这个回来另外一个社会问题、啊，这不道德吧？不道德。<笑>那个《少数派报告》就是讲这个，很老以前的那个那个。对,嗯、对啊，这、
1: 就是、不道德
2: 。预防犯罪，最后变成了这个遏制人性了、啊。<好>我觉得这个是不道德的，<对>肯定不能通过的。虽然说技术能做的，但是呢，嗯、我还是回归到，因为我们想的太乌,太乌托邦了，太理想了。乌托邦是我不需要进化社会，我就让社会 wild 一点，就多元化一点，我就让它乱乱的，就是会更好一点。我我喜欢这样的社会，什么东西都有，对吧？嗯,嗯对，现在就是我觉得中国就有有时候有时候就是亚洲国家不是中国，亚洲国家就是有的，他们太喜欢整齐划一了，嗯。
1: 所以你是比较喜欢野蛮生长一点，嗯
2: 、对，我比较喜欢野蛮生长，生更更多
1: 元，然后更有更多的可能性
2: ，对、嗯、对，对对然后更多烟火气息，嗯,<笑>嗯，对，更多的 possibility， 的这样会更好的一些。因为<是>人类一开始我想就不让你犯罪，我不能带个芯片就不让你犯罪，嗯、对。但是、嗯、有一些手段，比如说有些控制方法，能够降低你在冲动的时候犯罪率那是可以的。你自己你发现你自己有这个先天牙的，我不能决定你大脑是吧，皮层长得好不好，因为这个是很天生的。它就是因为基因决定的，我也不能修复你这个基因，那怎么办呢？当你检测出有这个问题的时候，你可以做预防，比如说脑机接口啊，或者什么样子，你可以抑制一下你。你觉你自己决定啊，你自己决定，你觉得会对，就是我降低你对工作的影响，影响度就好了，我把它控制在一个安全范围内，但是我不能够阻止你，我不能够把它关起来。嗯嗯，对你就像吃药服药一样，我可以服用一些药降低我的这种情绪冲动，那就那就好了嘛。对，就可以了，你自己自由选择就好了。
1: 嗯,嗯所以你还是信奉一个以人的天性多元化为呃基本的一个这样子的人类社会
2: 。对，嗯对，嗯嗯，特别是有了 AI 之后，<的>如果我们这个都没有了，我们彻底就完了。是的，<笑>都是
1: 咸鱼，都是咸鱼
2: ，都是咸鱼。对，<笑>嗯。那我们
0: 作为普通人来讲哈，比如说我们普通人使用这些什么，比如说现在的 ChatGPT 啊，或者什么 ChatGPT Turbo，、嗯、那作为普通人讲，我们需要注意，比如说这些我们的这种隐私，但是我们需要有一种，比如说脑子里<识>对有一种意识嘛，就是有什么
2: 需要我们注意的对啊，这个反正 OpenAI 是无时无刻不要采集这些信息的，对，嗯嗯，这个我觉得特别敏感的这种数据啊，就是 private 的数据可以不用喂给喂给他。你不能傻的把密码告诉他嘛，对吧？对，嗯，还有这个挺多 personal 信息也不用告诉他，你、嗯、你、的这些，你认为比较隐私，因为我没法判断每个人认为隐私东西是什么，但是你可以不用问他，<对>嗯，嗯嗯你可以不用问他，对，因为他确实是还有一个呢，如果你觉得不安全，你可以把他的这个采集信息功能给关掉，他默认是打开的。哦，还可以、啊、哦，可以关啊可以关。可以关，可以关。哦。你可以关。<okay> 到时候这个东西肯定会被立法的。<笑>嗯。肯定会被立法的，所有的这个 AI 公司收集信息的时候要通过用户，要经过用户允许的。哦，嗯， oh, 这个我理解会被立法， oh. 对对，要要关掉。O.K. <对>有意思。我我说一个是人关，第二个你知道什么东西该说，什么不该说，这个是一个嗯，对，认知问题了，对，嗯，是是，因为我这
0: 好像就是 ChatGPT， 它对公的这个开源版本，就是它就是不会把你的数据去拿去为它的大模型嘛，对吧？就是
1: 对企业版的是企业版是不买断的，如果他这样子
2: ，那
0: 企业下死根本没人敢用的，对不对、啊？对啊，对啊，对啊，<笑>对、嗯、对。那像平时自己用的时候，比如说问一些问题的话，可以就是用用一些什么虚拟数据呀、啊，对吧？就是不要把真实的这些信息都喂给他。我觉得这样的话，可能也会更好的保护
2: 我们的这种个人隐私呀，然后也、嗯嗯、对吧？也不嗯，不当然这个也是有度的，就是我们有个理论，就是说你牺牲的越隐私越多，你的生活就越简单。嗯。这个是因为，其实我当时我记得
0: 我跟我朋友有一个非常有意思的讨论，就是我们说你到底是喜不喜欢，就是某狗家的这个呃 personalized ads， 对吧？比如说你现在上 Instagram，、嗯嗯、就是全是你喜欢和你真的是想，嗯、比如说你五分钟之前你说啊我喜欢这个车怎么怎么样，他五分钟过后真的会给你投放这个车的广告，对吧？其实这个呢，这个、嗯、像你说的，它既给你带来了便利，但是呢。又很矛盾，就是说他在无时不刻的收听你的语音，然后在采音的信息，嗯、然后让你就是活在这种就是没有任何遮掩的情况下。我觉得这个就是要有一定的这种取舍，你是便利还是隐私？这个你觉得如何来这、嗯？这个可以自己选嘛，
2: 但是有的情况下我是故意让他知道的，方便推荐的东西给我。对，就说。<笑>然后第二个呢，浏览器现在都有这个隐私浏览模式嘛，都有。对。什么 Safari 啊、Chrome 都有了，你你开着这个模式浏览就好了、啊，什么都采集不到。嗯，对
0: ，嗯是。行，对我觉得就是讲那么多，还是啊、呃，我们自己可能要有一个判断价值啊，我们是隐私还是啊、呃，比如说便利，然后呢，我们在使用这种新兴的 AI 的呃产品的时候呢，也要关注一下，比如说版权呀和
2: 隐私的保护。嗯，对、啊。这个我觉得这个个人意思要提高，然后另外一个我觉得立法肯定要加快的，关于隐私保护的。有有的隐私保护太严了，对吧？像欧盟、加拿大的，对我觉得有时候要开放一点，让用户我觉得政府有个问题啊，我特别不喜欢政府总喜欢帮我们来思考，帮我们来做决定，你就别管对吧？我们自己选择就好了，自由市场难，<笑><哪 S 1> <笑>嗯。对吧？他这个这个很烦，对，天天说这个不能够搞个法什不让公民隐私什么那个。嗯，你对用户，你对你的公民管得越多，实际上公民丧失的越多。嗯、说得好，嗯、说得好。嗯
1: 、呃，那我们也浅聊了一下对于。AI 的发展带来的道德冲突的一些困惑，嗯、那我们这次节目播出以后，相信，呃，可能有很多的小伙伴也会有更多的问题，可能更深层次的问题。那也欢迎大家在我们的评论区来留言，嗯、然后可能我们还可以再呃问给 i n d i g o 然后请他来做更深入和专业的解答
0: 。是的，有什么问题也可以欢迎到我们的 Slack 社区留言，然后呢，嗯、呃，我们对也可以有专理整理出来，整理出来，对，哎、好的。
1: 那今天就先这么着，我觉得聊得非常好。
0: 好，那我们的这期节目就先到这里了。我们再次感谢 i n d i g o 来我们的节目做客，谢谢
1: 。非常感谢 i n d i g o 无私的分享了他的建议跟见解。那所有的他提到的书籍和呃应用程序，我们都会分享到我们的 Show Notes 里面啊。大家呢也可以关注他的播客，关注他的博客，关注他的微博，订阅他的新闻，了解更多 AI 前沿的相关的信息。
0: 是的，也欢迎你加入到 Slack 社群，与我跟小花以及我们的嘉宾互动。好，那今天的节目我们就先到这里了。听众朋友可以通过搜索“跨越职场边界：凯文与小花北美视角”，每周三在 Apple Podcast、Spotify Podcast 和小宇宙收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
1: 。下周三再见啦，拜拜
0: ，拜拜。